0: Hallo Reggie. Hallo Christian. Hallo. Hallo. Wir haben einen Gast. Wir haben einen Gast. ist also der Gastzeit. Das ist ja schön.
1: Magst du das Thema ankündigen?
0: Ja, aber erst Special Fact. Oh. Wir schlagen eine neue Seite auf im Gipfelbuch. Und zwar ist unser heutiges Thema Wandern im Urlaub. Hatten wir schon ein paar Mal, aber dieses Mal die Neuseeland-Edition. Und wir haben den Spezialisten dafür heute mit unserem Tisch.
1: Genau. Christian war das schon, ist da schon gewandert und deswegen ist er heute Gast bei uns. Hallo und willkommen.
0: Ja,
2: vielen Dank für die Einladung. Mich freut es extrem. Mein allererster Podcast. Sehr gut. Super spannend. Ihr legt ja gleich die Latte richtig hoch. Ähm, Spezialist.
0: Ja, wir natürlich. Also Am wer, der Folge. Wer, wer drei Monate unterwegs war, der ist Spezialist in irgendwas ja. an der Stelle. Auf jeden Fall würde ich sagen.
2: <lacht> okay, super. Das ja. Klasse.
0: Gut, also wir haben vermutlich viele Fragen vorbereitet. Ähm, willst du anfangen? Du, du, du bist immer so perfekt genau. vorbereitet. Ich habe immer eine von
1: Fragen. Genau. Du hast ja schon gesagt, Manuel, dass der Christian drei Monate da war. Genau. Ähm, waren dann? Man ist ein Teil des Themas, aber auch mit der Familie. Mhm. Also wenn sie halt Familie im Sinne von äh, kleinere Kinder sage ich mal, die noch nicht äh, so hammer machen können. Äh, drei Monate heißt auch, dass ihr wahrscheinlich irgendwie gereist seid vor Ort und nicht irgendwie drei Monate vor ähm, am gleichen Fleck seid. Absolut, ja. Magst du mal ganz kurz so vielleicht uns mal abholen? Wie sich das gestaltet hat? Wo wart ihr? Wie hast du vielleicht auch geplant? Also, mhm. Oder wie bist du auf die Idee gekommen, drei Monate mit der
2: Familie Neuseeland zu verbringen? Ja, sehr gerne. Also ähm, das Ganze fing eigentlich an, bevor wir unser erstes Kind bekommen haben. Also wir sind eine, äh, mittlerweile fünfköpfige Familie. Oh. Ähm, in Neuseeland waren wir noch zu viert. Und ähm, bevor unser erster Sohn, der Vincent, geboren wurde, äh, hatten wir schon die Überlegung, ja, also Elternzeit, das muss man irgendwie nutzen für eine längere Reise. Dann war der Vincent auf der Welt und das Ganze hat sich ein bisschen auf den Kopf gestellt, ähm, unser Leben, und wir waren ein bisschen überrascht davon. Und deswegen haben wir dann bei Vincent erstmal eine kleinere Tour äh, gestartet und waren einen Monat mit meinem Bruder damals zusammen äh, auf Madeira. Auch Ach, übrigens okay. eine tolle Geschichte. Das ist
0: ja großartig. Dann müssen wir, also komm, kommst du dann gleich in fünf Episoden wieder?
2: <lacht> <lacht> sehr, sehr gerne. Ja... Ähm, Dennoch hat uns das Fernreiseziel und Neuseeland nicht losgelassen. Das hat uns schon immer im Kopf mhm. rumgeschwirrt, dass wir unbedingt mal nach Neuseeland müssen, weil wir beide super gerne in den Bergen unterwegs sind, ähm, Outdoor lieben, ähm, Camping lieben. Und äh, deswegen hat uns das ganze Thema nicht losgelassen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, also bei, unserer, bei unserem zweiten Kind, was dann unsere Tochter Florentine wurde, haben wir vorher schon so Nägel mit Köpfen gemacht, wenn die wirklich zwei gesunde Arme, zwei gesunde Beine und insgesamt gesund ist, dann machen wir Nägel mit Köpfen und reisen nach Neuseeland, weil sonst äh, werfen wir uns das ganze Leben okay. lang vor, dass wir es nicht gemacht haben mhm. und diese Erfahrung ausprobiert haben. Und so kam es dann auch. Florentine ist äh, im Juni 2017 zur, Wel äh, zur Welt gekommen und unsere Reise begann dann an Silvester 2017. War Florentine ein bisschen mehr als sechs Monate alt mhm. und der Vincent ähm, zwei Jahre und drei Monate, glaube ich, mhm. damals. Und da sind wir dann auf Reisen gegangen und unsere, unser Abenteuer nach Neuseeland begann. Ja.
1: Okay, also schon mal mit, mit einem kleinen, also wirklich sehr kleinen Kind und Absolut, einem ja. mittelkleinen Kind ist natürlich echt tough, glaube ich. Ähm, ja. Flugzeit nach Neuseeland sind 20, 24 Stunden.
2: Wir waren in Summe, glaube ich, Tür zu Tür irgendwie acht, äh, 30 Stunden 30 unterwegs.
0: Stunden. ja ja genau. okay. ja das
2: heißt habt ihr
1: da bewusst irgendwo einen Stopp eingelegt oder habt ihr gesagt, ziehen wir eiskalt durch, lieber einmal hart als... Ähm
2: also wir haben einen Stopp eingelegt, das war aber irgendwie zweieinhalb Stunden okay, in also das Dubai. Also Fangstopp wir sind von München Dubai, okay. nach Dubai geflogen, dort zweieinhalb Stunden verbracht und dann weiter geflogen nach, äh, auf dem Hinweg nach Sydney, dort nochmal ganz kurz zwischengelandet, ähm, einmal auftanken, weil sonst wäre es irgendwie zu weit gewesen und dann von Sydney nach Christchurch, ähm, was auf der Südinsel ist. Mhm. Genau, ja, okay. das war unsere, unser Hinflug. Und zurück war das Ganze dann ein bisschen direkter über Auckland, also von Auckland, mhm. Nordinsel, ähm, nach Dubai direkt, eines der längsten Flüge, die es irgendwie weltweit gibt. Wie lange ist man da? Ähm, da ist man, glaube ich, 16 Stunden im Flugzeug. Wahnsinn! Dann auch okay. ein kurzer Stop und dann weiter nach München. Dann Wahrscheinlich mit Emirates, nehme ich an. Das war Emirates okay. in dem Fall, ganz genau. Und... Ähm, ja, also ich meine, da muss man kein Hähl machen. Der Flug ist einfach wahnsinnig anstrengend, wahnsinnig lang, ist aber, glaube ich, auch ohne Kinder. Und äh, in Summe haben unsere beiden Kinder viel zu wenig geschlafen, aber das trotzdem großartig gemacht, weil es gab eigentlich kein Theater. Ähm, Vincent war super interessiert auch, was passiert hier in dem Flugzeug, hat sich für die anderen Leute interessiert, ähm, hat die anderen Leute unterhalten, also insofern sind wir da auch irgendwie nicht negativ aufgefallen auf dem langen Und man wir waren auch nicht... Die, genau, <lacht> wir zumindest. Es ja und es waren auch ganz viele andere Familien damit an Bord, die ein ähnliches Schicksal hatten, also okay. auch irgendwie kleinere Kinder dabei, ich glaube die meisten, oder die größte Familie waren irgendwie mit drei Kindern unterwegs mhm. und insofern hat man dann gleich Leidensgenossen mit an Bord gehabt und Konnte das äh, wirklich gut machen, mhm. gut überstehen. Als wir dann da waren in Christchurch, waren wir natürlich schon alle fix und ja. fertig. Ähm, und da sind dann die beiden Kinder auch wirklich mal so in Tränen und äh, im Schreien ausgebrochen. Aber da waren wir dann schon dort. Und dann hat es
0: aber auch gereicht. Alles
2: gut, ja. <lacht> ja dann hat es tatsächlich gereicht. Ähm, und das ist auch schon ein Punkt. Die Einreise nach Neuseeland gestaltet sich etwas umfangreicher. Ähm, denn man wird da wirklich auf Herz und Nieren am Flughafen untersucht. Also das geht dann so weit, dass man seine Wanderschuhe auspacken muss. Das
0: habe ich hier als Frage, ob ihr eure Wanderschuhe auch waschen habt müssen.
2: Genau, also da, wenn du wirklich sehr verdreckte Wanderschuhe hast, dann bitten die dich, diesen Dreck zu entfernen und sauber zu machen, weil es eben sein kann, dass du da irgendwelche Samenkörner vielleicht ja. mit einschleust und dann diese äh, endemischen Pflanzen, so heißt das glaube ich, ja. ähm, eventuell verdrängt werden durch irgendwelche Einwandererpflanzen, die ja, man, man aus Europa mitbringt. Man stellt
0: sich vor, wenn das deutsche Gras irgendwie Fuß fasst auf, auf einer neuseeländischen Wiese. Das kann schon vermutlich...
1: Obst darfst du nicht mitnehmen. genau ähm, genau die Geschichte mit dem Frosch, den sie mal eingeführt haben, aktiv? Oder war das Australien? Ich weiß gar nicht mehr. Das
0: war Australien. Jürgen, und das so das war Frosch zur Bekämpfung eingeführt. von einem genau. anderen Tier. Ist dann
1: auch voll nach hinten genau. losgegangen. Also, das hat schon einen Grund, warum man gewisse ähm, Systeme trennt. Ja. Und ähm, das mit den Schuhen habe ich äh, auch schon
2: diverse Male gemacht, Absolut. Ja. Bei uns ist es fast alles gut gegangen. Äh, was wir uns dann bemängelt haben, war, äh, es wird alles gescannt. Und da haben sie tatsächlich ein kleines Stück... Leberwurstsemmel rausgezogen, was wir nicht mehr wussten, dass wir das noch haben, <lacht> weil die Kinder irgendwie nicht aufgegessen hatten. Ähm, und das ist eben Schmierwurst, die man da auch nicht einführen darf. Mhm. Und das ähm, ich ist dann, oh, ganz böse, ähm, bitte das wegschmeißen. Also das kann auch zu Strafen führen tatsächlich. Bei uns haben sie gesehen, okay, zwei Kinder, ähm, da geht es sicherlich auch mal ein bisschen drunter und drüber auf so einer Reise. Da ist das einfach irgendwie durchgerutscht. Okay. Aber die sind da schon sehr, sehr genau. Und du musst auch so einen umfangreichen Fragebogen ausfüllen, ja. ähm, wo wirklich viele Dinge gefragt werden.
0: Wie ja. lange hat das Prozedere gedauert?
2: Ähm, ich glaube, wir waren da echt so zwei Stunden ungefähr beschäftigt. Okay. Ja, und das mit zwei schreienden Kindern, mit für alle viel zu wenig Schlaf, ähm, war ja, das schon hart. eine ganz schöne Nummer. Aber sie ist positiv. Äh,
1: besser die äh, Zollbehörde findet das Leberhausbrot als du in vier Wochen. <lacht> ähm, wenn es dann halt nicht mehr so lecker ist. Also das stimmt. Insofern vielleicht ist es ganz gut, dass es vorher aussortiert wurde, bevor es ins Landesinnere gekommen ist.
2: Absolut, ja. Ähm,
1: also erstes, äh, erstes Learning würde ich jetzt fast sagen, es heißt immer, boah, kann ich mit kleinen Kindern reisen? Da würdest du wahrscheinlich dann direkt sagen, klar, es
2: geht, ne? Absolut. Also wir haben uns natürlich auch unsere Gedanken gemacht vorher. Also A, bleiben alle gesund. B, äh, wie wird der Flug tatsächlich? Und ja, wir haben es überlebt. Und ähm, wenn du wirklich die Zeit hast, so lange vor Ort zu sein, dann lohnt sich das auch. Mhm. Ne? Also ich würde jetzt wahrscheinlich nicht für drei Wochen nach Neuseeland reisen, schon gar nicht mit, 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 mit Familie oder mit kleinen Kindern, aber wenn du wirklich lange Zeit hast, dann lohnt sich das. Und äh, dann kommt, äh, wenn du dann einmal dort bist, hast du natürlich das Problem mit dem Jetlag. Ne? Aber das hat sich, also da muss man sagen, das sind die Kinder viel besser anpassungsfähig als die Erwachsenen. Also bei den beiden Kleinen war es irgendwie nach drei Tagen erledigt und wir haben dann schon so eine knappe Woche äh, zu kämpfen gehabt, um uns da anzupassen. Das glaube ich. Ja. Das Problem ist, mit kleinen Kindern kannst du ja gar nicht meine Strategie machen, äh,
1: einfach den Flug über Gentonic und viel schlafen das lassen die wahrscheinlich nicht zu die kids, ne? dass du einfach stumpf den ganzen Flug schläfst.
0: Denn Chin Tonic kannst du vermutlich schon konsumieren, ja, aber, aber das, ich mit würde das mit dem Schlafen <lacht> ist wahrscheinlich nichts.
1: Ja, und
2: Chin für Kinder ist halt auch nichts. Ich will das
1: für mich nicht für die Kinder. Also, das ist nicht falsch, ich weiß nicht, verstehe meine. Nee, Phase. absolut, also es
2: war jetzt auch tatsächlich so die kleine sechs Monate, die die kann man halt auch noch wenig wirklich beschäftigen mit irgendwie was anschauen oder eine Serie verfolgen. das war auch schon bei Vincent schwierig. Wir hatten den Vorteil und das ist ein Vorteil, wenn du mit Kindern reist, dann hast du nämlich die Möglichkeit, diese Plätze ganz weit vorne zu bekommen, mhm. wo man eben auch für so ein Kleinkind, für so ein Baby, ähm, ich glaube bis zwölf Monate geht das, so ein kleines Babybett einhängen kannst und dort kann, konnte dann Florentine schlafen. Und wir hatten wiederum unter dem Babybett genügend Fläche, wo dann auch der Vincent ja quasi eine Spielfläche okay. hatte. Mhm. Ne? Da haben wir eine Decke ausgelegt, seine Spielsachen hin und so konnten wir das auch ganz gut äh, überstehen. Ja? Und wir sind die also jede Strecke mit diesem A380 geflogen und der hat da wirklich extrem viel Sowieso Platz. Platz ja, da hat man mehr Platz und hat auch äh, Möglichkeiten mal ein bisschen länger durchs Flugzeug zu laufen, weil eine Runde irgendwie so schon mal drei, vier Minuten dauert. Ne? Also wenn du da mal irgendwie das Kind zum Schlafen bringen möchtest und ein bisschen unterwegs bist, dann äh, hast du da die Möglichkeit und es haben sich dann tatsächlich auch im Flugzeug äh, so eine Ecke gebildet, wo dann die äh, Väter und Mütter sich dann gegenseitig austauschen konnten <lacht> Ja, ihre Kinder zum Schlafen gebracht haben.
0: Habt ihr denn bewusst sechs Monate gewartet, bis ihr losgedüst seid? Oder hat sich es Termin nicht einfach so ergeben?
2: Ähm, ja, also sechs Monate war, ich weiß gar nicht warum sechs Monate, aber sechs Monate war für uns so die äh, Anforderung, okay, da, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass da die Kinder aus dem Gröbsten raus wären, das wäre Quatsch, aber ähm, da sind sie zumindest ähm, schon mal so, dass sie auch mal längere Wachphasen haben, Dinge besser verarbeiten mhm. können und nicht irgendwie gleich sofort überreizt sind. Also haben wir das zumindest äh, empfunden und ähm, deswegen war das für uns irgendwie so eine magische Grenze. Okay, aber er hat
1: ja auch den Vorteil, er hat das ja schon mit dem ersten Kind durchprobieren können, sagen wir, wann, wann es denn besser ist. Dann hat ja. ja schon Erfahrungswerte, dass sechs ja. Monate offenbar ganz gut ist. Ähm, das ist natürlich einfach beim zweiten Kind da hat man dann schon die Erfahrungswerte das ist ja schon Profi Absolut, ähm, gut, ja. jetzt hast du die, die Frage nach der Jahreszeit ja schon beantwortet Silvester also unser Winter deren Sommer ganz genau ähm, ja.
2: äh, schön hat man mehr Sommer im Jahr war eine bewusste Entscheidung tatsächlich weil okay. also ähm, wir haben halt vor allem primär nach einem Reiseziel gesucht, was für unseren Winter geeignet ist, also sprich, wo wir unserem Winter entfliehen können. Mhm. Also ich mag grundsätzlich, und wir mögen grundsätzlich Winter super gerne und gehen auch gerne Skifahren, aber in München hat man da nicht immer unbedingt so viel davon. Mhm. Wenn es dann trist und matschig auf der Straße mhm. ist, dann will man da eigentlich nur weg. Und deswegen haben wir nach einem Reiseziel gesucht, was eben länger auch in dieser Zeit funktioniert. Und zum anderen war uns wichtig, dass es eben, weil wir mit den kleinen Kindern unterwegs waren, ja, so eine gewisse äh, medizinische Infrastruktur da ist, die auch irgendwie im westlichen Standard entspricht. Mhm. Deswegen kommt da gar nicht so viel in Frage, weil dann hast du eben Australien, dann hast du Neuseeland. Südamerika hätten wir uns jetzt irgendwie nicht zugetraut. Ähm, ach so, eine wichtige weitere Komponente war natürlich Campinginfrastruktur, dass man mhm. mit einem Camper unterwegs sein kann, weil das tatsächlich auch äh, bewusst so entschieden wurde von uns, weil wir gesagt haben, okay, da hast du das Zuhause dabei mhm. und das ist auch für die Kinder einfach für den Zeitraum das Zuhause ja. und man muss nicht immer alle Sachen einpacken, ja. woanders ja. auspacken, was wiederum irgendwie Anpassungsschwierigkeiten vielleicht mit sich gebracht hätte. Und das, das hat sich am Ende echt positiv bewährt. Das heißt, ihr wart die ganzen drei Monate äh, mit dem
1: gleichen Camper unterwegs? Auf weil, der Südinsel? Genau. Okay. Äh,
2: nee, wir sind Süd- und Nordinsel so. abgefahren. Aber ja, mit dem gleichen auf Camper. Auf dem gleichen Camper. Okay. dem gleichen Camper. Wir haben den in Christchurch abgeholt. Mhm. Also sind ja am 31. Dezember losgeflogen, abends, kurz bevor mhm. Jahreswechsel war. Ähm, auch eine spannende Erfahrung, mal Jahreswechsel im Flugzeug. Ähm, ich glaube, irgendwo über Istanbul war es dann soweit. <lacht> Kurze Frage, ist der Flug dann billiger oder teurer? Der ist tatsächlich billiger. Okay. Also, weil alle feiern wollen, die Leute Zeit, fliegen ne? einfach zu der Zeit nicht. Ich, ich glaube, zwei Tage früher oder später hätte zu irgendwie... Reisekosten wahrscheinlich mehr als 2000 Euro mehr geführt, ja. ne, für den, für, nur für die Flugkosten.
0: Das ist übrigens ein guter Tipp auch für den 24.12., wenn man da fliegt, wesentlich günstiger. Ja,
1: es gibt ja diese, diese Millenniums-Flüge, ich beinahe gesagt haben um 2000 rum, wo dann Leute ähm, im Flug aktiv waren, um das neue mehrfach zu haben. Mhm. Mhm.
2: Der war bestimmt teurer, der Flug, deswegen frage ich ob auch.
0: Ja. aber so ein Jahreswechsel okay. von 17 auf 18 ist, ist nicht so spannend. Okay.
2: Ja. Und wir sind ja quasi gegen die Zeit geflogen, sodass wir nicht die Chance gehabt hätten, ja, okay. nochmal also so zu feiern. Ah, ne? ja. Also tatsächlich nur einmal, ja. irgendwo über Istanbul war es und so weit. <lacht> und äh, genau, Christchurch am 2. Januar dann Ortszeit angekommen. Ja krass, ähm, krass, ich glaube ja. am 14 Uhr. Dann hat es echt gedauert bis 17, 17.30 30, mhm. bis wir dann im Hotel waren. Wir hatten dann direkt nach Ankunft erstmal eine Nacht Hotel gebucht. Ähm, sind dann auch wirklich, glaube ich, um 18 Uhr todmüde ins Bett gefallen. Und die Nacht war dann um 2 oder um 3 Uhr ja. zu Ende, ja. ne, logischerweise. Ähm, dann haben wir uns irgendwie beschäftigt, bis es dann morgens um 6 Frühstück gab im Hotel. Und äh, sind dann als allererste zum Frühstück gegangen und haben an dem Tag dann unseren Camper abgeholt. Und den haben wir dann in Auckland wieder abgegeben. Mhm. Ja. Wie, wie habt ihr diesen, diesen Camper organisiert? Die waren ja gerade von,
1: von Deutschland aus, nehme ich an. Und was war das für einer? Also wie, wie seid ihr herangegangen an die Planung? Genau, also wir
2: haben im Internet einen recht guten Blog gefunden. Die nennt sich... Ähm, ich suche es euch gleich noch raus. Mhm. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Eben genau zum Thema Neuseeland mit Kindern. Und die haben sich auch mit unterschiedlichen Campinganbietern Camper-Anbietern äh, auseinandergesetzt und da Empfehlungen gegeben, was da vielleicht für wen wie geeignet ist. Für uns war es wichtig, ähm, dass das Ganze noch irgendwie in einem finanziellen Rahmen bleibt, weil der Zeitraum einfach so wahnsinnig lang war. Und äh, deswegen haben wir uns dann nicht für diese Premium-Anbieter entschieden. Premium-Anbieter als Beispiel ähm, ist zum Beispiel Maui. Mhm. Die gibt es nicht nur in Neuseeland, sondern auch in Australien. Ähm, und da ist man dann schon in diesem Zeitraum, weil das dann eben auch die neuseeländische Hauptsaison ist, bei so Preisen zwischen 300 und 400 Dollar am Tag. Wow. Ja. Ähm, man, kriegt bisschen, <lacht> genau, man kriegt zwar dann immer noch mal ein bisschen Rabatt, wenn <lacht> man so einen langen Zeitraum nimmt, aber das war für uns schon entschieden, das wird so nicht funktionieren, ist uns einfach zu teuer. Okay. Dann haben wir uns so noch ein paar Alternativen umgeschaut. Wir sind am Ende bei einem Anbieter genandet, äh, gelandet, der so einen neuseeländisch untypischen Namen hat, namens Wendekreisen. <lacht> <lacht> und dieser Anbieter hat wohl irgendwie auch deutsche oder Schweizer Wurzeln. Und ähm, das ist ein sehr kleiner Anbieter, der auch tendenziell eher etwas ältere Wohnmobile anbietet, aber eben auch, der ja, trotzdem sehr, sehr, sehr gute Qualität bietet und für ja, einfach auch vernünftige Fahrzeuge steht. Und für den denn, haben wir uns entschieden.
0: Wäre denn der teurere Anbieter tatsächlich, der mit den Luxusschiffen gewesen oder mit den neuen Campern? Genau,
2: also wir haben dann auch im Nachhinein so ein bisschen verstanden, wie das System ist. Maui kauft quasi die Camper immer neu, mhm. äh, bietet die dann wirklich für teures Geld an und es sind auch sicherlich die verbreitetsten da und dann gibt es wie so eine Art Hierarchie, dann gibt es so Anbieter wie Pritz und Apollo, die kaufen wiederum die Camper von Maui ab Ach, und vermieten wieder nein. das nächste Jahr. Also Maui bietet eigentlich nur neue an oder ich glaube, da sind sie maximal zwei Jahre mhm. alt. Und so geht das die Kette runter und unser Camper war 15 Jahre alt, deutsches Fabrikat, ein, also das Grundfahrzeug war ein Volks, ein VW und er hatte... 575.000 Kilometer Alter, auf dem Tacho. Schiene, wow. Und ich dachte, wo ich den gesehen habe und er einstieg und das, diesen Tacho gesehen habe, dachte ich, hm, wird der uns überleben?
0: Drei Monate, Junge, und, musst du noch Und äh,
2: der war wirklich super, super zuverlässig. Hast du also, so ein
1: VW California Oder
2: so ein Campingbus? Oder? Nee, das war ähm, einfach, das war das ich glaube, ein VW Crafter wird das, ah, glaube ich, okay. es heißen. Also und so da wurde dann was oben, okay. oben drauf gebaut, der Kämpfer. Okay. Also schon ja. ein richtiges Wohnmobil. Richtiges Wohnmobil, okay. genau. Mhm. Ein richtiges Wohnmobil ähm, für, ich glaube, für vier Personen ausgelegt. Wir hatten mhm. so einen Alkofen ja. oben über ah, der Fahrerkabine okay. und hinter, hinten im hinteren Bereich ein... Ein Bett, was man, also eigentlich eine Sitzecke und die konnte man zum Bett okay. umfunktionieren. Mhm. Ja. Genau, so war es aufgebaut, eine Küche und ähm, man hat wirklich über die Zeit gemerkt, okay, ja, altes Fahrzeug und es ist auch mal hier und da was kaputt gegangen, wie Scharniere am, am Schrank zum Beispiel, aber insgesamt super zuverlässig. Mhm. Ähm, wir sind in der ganzen Zeit und wir waren, glaube ich, 80 Tage unterwegs, fast 8000 Kilometer gefahren und ähm, es gab eigentlich kein Problem mit dem Fahrzeug.
1: Okay. Magst du sagen, weil das Maui kostet 300 bis 400 Dollar am Tag, magst du sagen, was, was, der so, was euch das so am Tag gekostet hat?
2: Also musst du nicht beantworten. Genau, haben. wir waren, ich glaube, bei 180 Dollar oder so. Okay. Und also das muss man noch dazu sagen, neuseeländische neuseeländischer Dollar zu Euro ist, ein ähm, Euro sind 1,65 Dollar. Okay. Und wir hatten tatsächlich das Glück, dass zwischen der Buchung des Campers und der tatsächlich finalen Bezahlung sich der Wechselkurs so positiv gestaltet hat, <lacht> dass wir irgendwie allein auf den Camperpreis nochmal 20%, 20 gespart haben. Okay. Das Super. war echt cool. Ja. Okay, das heißt also schon mal deutlich günstiger, wenn man bereit ist, ein bisschen Älteren ähm,
1: zu nehmen. Und am Ende hat ja auch einen gewissen Charme und Flair, nehme ich an. Und wenn die Kinder mal irgendwas anknabbern, ist auch noch halb so wild. Ne? Absolut, genau. Das ist halt nicht ganz neu, sondern ist halt schon gebraucht. Richtig. Ähm, Wie
0: heikel waren denn der Vermieter bei der Abnahme? Gar nicht so vermutlich, oder?
2: Nee, das ging eigentlich grundsätzlich unkompliziert. Dazu könnte man auch wieder eine Geschichte erzählen, <lacht> allein zu dieser Ab Name oder Abgabe, weil die Vermieterstation in Christchurch uns damals gesagt hat, ihr könnt bis 16 Uhr ähm, ohne Probleme in Auckland abgeben. Und dann hatten wir auch die Abgabe so geplant, dass wir eben irgendwie auf 15.30 Uhr da äh, ankommen. Und dann hat es sich aber irgendwie mit Stau und so weiter ein bisschen Verzögerung gegeben. Wir waren am Ende 10 nach, also zehn nach halb vier quasi an der Abgabenstation, Annahmestation in dem Fall, ähm, und da ist dann die Dame, die da zuständig war mit Entsetzen, uns entgegengekommen. Ja, sie müssen mindestens bis 15 Uhr bei uns sein. Und wir <lacht> können das jetzt nicht mehr annehmen. Und ich, riesen, riesen Hickhack. Am Ende haben wir es noch gut abgeben können. Und wie du sagst, recht unkompliziert. Also ähm, es wurde einmal zwar drüber geguckt, mhm. aber da fällt halt nicht auf, wenn mal noch ein Kratzer dazugekommen ja. ist oder etwas vielleicht ein bisschen nicht mehr ganz so ist, wie es vorher war. Also da sind die natürlich dann entsprechend entspannter. Das ja, ist wahrscheinlich Jahre, bei Maui anders. Genau. Ne?
1: 15 Jahre alten Fahrzeug ja. mit 575.000 Kilometern ist das dann, ich ähm, wollte gerade sagen, dann merkst du dann eine leichte Schramme mehr nicht. Ja.
0: Wahnsinn.
1: Die Tour, die ihr gemacht habt, ähm, du wusst, ihr wusst ja, wann ihr das Wohnmobil abholt, ihr wusstet, wann ihr es abgeben musst. Ähm, jetzt gibt es dazwischen ja dann 80 Tage, wie du gesagt hast. Mhm. Wie weit habt ihr das vorher geplant? Ähm, wie weit habt ihr es dann auch so gemacht? Ähm...
2: Da muss ich kurz überlegen. Also ich glaube, wir haben, also ich hatte ja gesagt, kurz nach Florentines Geburt im, im Juni oder so, 20. Juni ist sie geboren, haben wir ähm, dann relativ zeitnah die Flüge gebucht. Ich meine, so im Juli war es dann mhm. soweit, haben wir die Flüge gebucht ähm, und auch den Camper organisiert. Und dazwischen haben wir uns einfach mit irgendwie ein Reiseführer oder mal so ganz grob eingelesen, was erwartet mhm. uns da. Aber wir haben, ja, wir hatten eine Vorstellung, wie soll ungefähr unsere Route sein. Aber wir haben uns nie irgendwie festgelegt, jetzt sind wir drei Tage da und dann zwei Tage dort. Also wir haben uns da komplett treiben lassen und das Land lädt tatsächlich dazu ein. Also es ist selbst in der Hochsaison bis auf einmal nie vorgekommen, dass wir vorher hätten reservieren müssen. Mhm. Ja, also, also reservieren heißt, ihr habt schon auf Campingplätzen übernachtet? Wir haben immer, also nicht immer, wir haben, sage ich mal, 90 Prozent der Fälle auf Campingplätzen übernachtet ähm, und die restlichen 10 Prozent waren wir einfach komplett frei irgendwo gestanden. Was das ja in Neuseeland funktioniert, das okay, geht. Darf man, ja? Ne? Okay. Darf man, also es ist erlaubt. Ähm, mittlerweile ist auch relativ viel eingeschränkt, ähm, an so Hotspots, wo du dann halt nicht stehen darfst, steht dann auch extra markiert, aber man kann da von der Regel ausgehen, wenn nichts steht, und dann da kann ist. man auch da stehen. Ja. Okay. Ja. Also wie, wie wir es in Schweden hatten, wo wir halt ein Zeichen nicht erkannt haben, dass man auch nicht
1: da stehen darf,
0: und das hat ist dann halt der, Park,
1: er halt der Park Ranger uns erklärt am nächsten Morgen. Genau,
0: das ist bei Naturreservaten. Ja,
1: genau. ich, ich nehme an, Naturreservate gibt es wahrscheinlich auch und da darf man wahrscheinlich auch nicht stehen,
0: oder? oder gibt's
2: es gibt Naturschutzgebiete, jede Menge auch. Ähm, Wüsste ich jetzt nicht. Also ja, da ist es oft so eine ausgewiesene Sch Fläche einfach, mhm. wo mhm. man stehen darf. Es gibt da auch eine wunderbare App, CamperMate heißt die, okay. kann man empfehlen, ja, cool. ähm, weil da siehst du wirklich auch diese ganzen frei verfügbaren Stellen. Also mhm. du guckst gerade, wo du bist und schaust, aha, okay, da gibt es eine Möglichkeit, äh, wo du stehen kannst oder auch die Campingplätze sind da mhm. vermerkt ähm, unterschiedliche Kategorien kann man da auswählen. Um, und da stehen auch oft Rezensionen dazu wie finden das die anderen okay. Nutzer ist es sauber, gibt es sanitäre Einrichtungen wie ist das generell und das muss man echt sagen, selbst an den kostenlosen Plätzen gibt es in der Regel immer eine Toilette mhm. und ähm, da erinnere ich mich an euren Podcast aus Schweden oder die Geschichte ja. über Schweden ähm, die Toiletten sind einfach immer super, also da ist nie irgendwie was extrem schmutzig oder so man kann da wirklich guten Gewissens auch diese Toiletten benutzen mhm. Die müssen jetzt nicht super fancy sein, aber
0: ähm, die starten. sind einfach
1: sauber, genau. 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 Du willst ja die Ekel, wenn du auf eine Toilette gehst, Es recht mit dem Kind nicht, wo du aber weißt, du äh, kannst ja gar nicht so schnell gucken, bis irgendwas angefasst hat. Und wenn es dann eine Toilette hat, die eklig ist, dann willst du einfach nicht reingehen. Absolut. Und äh, toll, dass das die Neuseeländer offenbar auch so haben.
0: Das, das freut es sehr zu hören, weil ich, direkt nachdem wir in Schweden waren, bin ich mit dem ICE gefahren. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. ICE, erste Klasse und das Klo sieht aus wie... Also, Un ja. Unfassbar einfach,
1: dass ja. wir es da nicht hinkriegen. Ich, das, ich weiß nicht, ob ich sagen, dass vielleicht was Deutsches, aber ähm, ich will jetzt gar nicht alle Deutschen damit. aber es ist schon ein Fakt, dass bei uns die öffentlichen Toiletten teilweise aussehen wie Sau. Mhm. Und das ähm, auch auf also da irgendwo gar nicht stehen bleiben so richtig.
2: Ja. Aber ihr habt wahrscheinlich im Campingbus auch eine Toilette gehabt, oder? Hatten wir auch, ja. Ähm, Dusche richtig, auch? Eine Dusche hatten wir auch. Aber tatsächlich... Also ich könnte es jetzt wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wo wir die wirklich benutzt haben. Okay. Also klar, abends, wenn man irgendwie Zähne geputzt mhm, hat und klar. nicht extra irgendwie zu dem Sanitärtrakt wollte auf dem Campingplatz, mhm. dann hat man das auch dort gemacht. Ich müsste jetzt lügen, unser Wassertank war, glaube ich, 200, 200 Liter <lacht> ja. ähm, Frischwasser und dann eben entsprechend auch Brauchwasser. Wir haben in der Regel alle zwei, drei Tage da immer mal so eine Dumpstation, wie sie das dann nennen, aufgesucht, altes Wasser raus, frisches Wasser aufgefüllt.
1: Also ihr habt dann einfach quasi das Wasser, das ungebrauchte Frischwasser einfach abgelassen, genau. obwohl es eigentlich
2: von der Menge her gar nicht gebraucht hätte, die 200 Liter, oder? Genau, okay. genau. Ja. Ja, also da haben wir einfach mal uns versorgt, weil wir auch nicht wussten, okay, bleiben wir jetzt vielleicht doch mal irgendwie zwei ja. Tage an der mhm. Stelle, wo Klar. du jetzt nichts hast. Natürlich. Ähm, haben wir es dann meistens irgendwie vorsorglich gemacht. Ne?
0: Sehr gut. Und die Sanitäranlagen bzw. Duschen auf den Campingplätzen, waren die auch in einem vernünftigen Zustand? Das so möglich, war in oder? der
2: Regel auch alles wirklich sehr sauber. Ja? Und ähm, man kann da, glaube ich, generell sagen, wie gehen irgendwie Neuseeländer gefühlt mit dem Allgemeingut um. Mhm. Ne? Das trifft für die Sanitäreinrichtungen also. zu, für die Toiletten, aber eben auch Spielplätze, was man wirklich auch super findet, ist auch ein nächster Punkt, also das ist immer alles in einem sehr guten Zustand. Das muss nicht immer neu sein, aber ähm, die Leute schauen einfach auf mhm. diese Dinge. Ja. Und ähm, ja, von Campingplätzen, wir hatten von ganz einfach, mhm. gibt es die sogenannten DOC Campsites. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, das Department of Conservation, quasi ähm, die Naturschutzbehörde. Mhm. Ähm, und die, die kümmern sich auch um Campingplätze. Das sind so die ganz einfachen. Da hast du in der Regel irgendwie eine Toilette und auch fließendes Wasser, aber nicht zwingend warm, sondern mhm. kaltes Wasser, aber sonst nichts drumherum. Ja, da gibt es nicht irgendwie einen Pool oder ähm, äh, tolle warme äh, Duschen oder irgendwie eine Küche. Das mhm. gibt es da alles nicht, sondern sehr, sehr basic, aber entsprechend auch günstig. Und in der Regel werden die von Freiwilligen betreut. Also da oh. gibt es dann Neuseeländer, die sagen, hey, eine Woche im Jahr kümmere ich mich um diesen Campingplatz.
0: Ach, das ist ja Und die grandios. machen das
2: auch und die nehmen dann das Geld <lacht> da ein oder, genau, die nehmen das Geld ein, kümmern sich so ein bisschen insgesamt mhm. äh, um, um diesen Campingplatz. Was kostet das so eine Nacht auf so einem Campingplatz? Weißt du es noch aus? Ähm, ich glaube, wir haben dann als Familie für das gesamte Gefährt zwischen, ja, auf so einem einfachen 20 Dollar bezahlt und teuerstenfalls waren es dann 80 Dollar ähm, da hattest du dann aber auch wirklich alle Annehmlichkeiten wie Pool und tollen okay. okay. Spielplatz. Also okay. Camping-Ressorts quasi. Genau, richtige Resorts.
1: Ja, ja. Mhm. Ähm, das ist ja genau. überschaubar, ne? Kurze Frage, bevor wir weiterfahren auf dieser virtuellen Reise. Ich weiß nicht, was du standardmäßig für ein Auto fährst, aber war das eine Überwindung, auf einmal so einen doch deutlich größeren Wohnwagen oder
2: Wohnmobil zu fahren? Oder absolut. Wie ist es da mit den Straßen? Ja, vorstellen. Also, A haben sie ja Linksverkehr. Ja, also gut, das war man. schon mal eine, eine Gewöhnung und es war auch wirklich so, die allererste Fahrt habe ich geschwitzt. <lacht> ähm, also nicht nur wegen des Linksverkehrs, sondern auch, weil das Fahrzeug größer war. Ich fahr in der, wir fahren jetzt seit neuestem in VW California, Automatik, dort war es ein manuelles Getriebe. Er hatte vorher auch ein Automatik hier. Also auch das war noch eine zusätzliche Überwindung, 15 Jahre altes Fahrzeug. Ja. Ihr könnt euch vorstellen, die Gänge gingen jetzt nicht mehr alle ganz so knackig rein, sondern mhm. das war ein ganz schönes Ger Gehakel manchmal. War Spaß, das Spaß ist Handeltraining, ne? <lacht> ja, absolut. Und, nur ähm, und, und auch beim Lenken. Und klar, also Übersichtigkeit mit dem Fahrzeug. Ich glaube, der Camper war sechs Meter lang. Es war jetzt nicht so ein Riesencamper. Ja. Okay. Ja, aber das ja schon. aber ähm, absolut gewöhnungsbedürftig. Und tatsächlich war auch äh, eine Fahrt am ersten Tag von Christchurch nach äh, Akaroa. Das ist eine Halbinsel südlich von Christchurch. Ähm, und die ist sehr bergig. Und da ging es dann auch so wirklich sehr enge Straßen bergig hoch und dann wieder runter zu einer Bucht, wo wir dann auch einen Campingplatz hatten. Und ja, das war wirklich anstrengend. Also ich habe wirklich mich extrem konzentrieren können. Ich war nach der Fahrt wirklich zwei <lacht> Stunden unterwegs, fix und fertig. Das
0: erinnert mich so ein bisschen an Gustavo. Genau,
1: Gustavo auf Teneriffa, der alte VW-Bus. 25
0: ja. Jahre alter VW-Bus. Okay. Das hat uns aber wirklich, also ohne Servolenkung, ohne, natürlich ohne Automatik und du hast auch so im Getriebe mehr umgerührt als geschalten. ja. ja. Aber der hat uns auch wirklich sehr, sehr zuverlässig überall hingebracht und auch wirklich die krassen man hochgebracht.
1: Ja. Aber sonst, die, die Straßen die Sie dann sind gescheit ausgebaut oder kann man da auch manchmal halt so stellen, wo du sagst, oh mein Gott, ähm, so mehr
0: Schotterpiste sonst komme ich
2: da jetzt was? gescheit raus. Von bis, ja, also okay. ähm, es gibt viele Straßen, die sind schon auf einem sehr, sehr guten Niveau, aber du hast auch Streckenabschnitte, wo, ja, wir waren unterwegs ähm, in Westlands, ähm, also Südinsel Westseite, um, und da gab es dann irgendwie 20 Kilometer Schotterpiste, mhm. ja. und das, ja, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also, also okay.
0: Schotterpiste ja. im Sinne von plattgefahren oder wirklich?
2: Plattgefahren, ja, okay. plattgefahrene Schotterpiste. Oh, ähm, also da möchte ich ja liebsten direkt, direkt <lacht> rüberfahren, aber ja. so ein Campingbus wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Genau, also da, aber das war uns auch in dem Fall, nicht ganz, oder fanden wir nicht ganz so schlimm, weil unser Fahrzeug eben auch so alt war. Mhm. Es gibt nämlich auch da, äh, vielleicht ein wichtiger Hinweis, bei den etwas teureren Premium-Anbietern, die verbieten dir dann auf solchen Gravel-Roads oh, okay. zu fahren. Okay. Wirst das dann wird auf GPS
0: dir... getrackt? Für solche Geschichten kenne ich nämlich auch.
2: Das weiß ich nicht, das kann sein, ähm, aber ähm, mehr dazu kann ich nichts sagen. Okay. Ähm, aber das wird teilweise wirklich in den Bedingungen ausgeschlossen, dass man diese Straßen benutzen ah. darf. Das ist dann auch aufgeführt, welche Straßen das dann mhm. sind weil das in der Regel natürlich auch irgendwie beliebte Spots sind, wo die Leute hingehen wollen. Ja, klar, oder man darf nicht an, an Sand auf Sand fahren oder an Strand fahren, was dort auch sehr mhm. verbreitet ist. Habt ihr das mal gemacht? Wir haben es nicht gemacht, weil wir keinen Allrad hatten. Ah, okay. ne? Aber okay. die Einheimischen, die oft irgendwie so einen Pickup-Truck haben. Ähm, das also ist übrigens auch sehr verbreitet, zu jedem Grundinventar eines Neuseeländers gehört so ein Pickup-Truck, <lacht> ein Anhänger und da muss auch immer ein Boot drauf sein. Okay. Ja? okay. Weil gefühlt, nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich, ich glaube von jedem Punkt in Neuseeland, egal ob Süd- oder Nordinsel, das ist es wahrscheinlich nicht weiter als 100 Kilometer, bis, irgend, bis irgendwo mehr kommt. Ja. Und deswegen braucht da jeder ein Boot. Ja. Ach, schön. Das ist ja naheliegend, wenn man ja. auf der
1: Insel ist... Äh Direkt Boot fahren. Wir
0: haben ja auch immer die Ski dabei. Genau. Das Ski ist ja auch immer, immer
1: Snow -Nein. Aber okay, echt, echt spannend. Und man kennt ja auch diese Bilder, wo die dann irgendwie am Strand oder Schotterpisten lang ballern. Und das ist dann offenbar noch ein bisschen erlaubter als bei uns. Wenn ich mir hierbei vorstelle, du kommst ja nicht mal in den Wald rein, ohne nee. dass dann irgendwie ein Das Spiel fand steht. ich aber
2: tatsächlich auch seltsam, muss ich ehrlich gestehen. Weil, und das hat mich auch überrascht zur, zur Grundeinstellung der Neuseeländer gegenüber Natur. Also man muss dazu sagen, Neuseeland irgendwie mal vor weiß ich nicht, 200, 250 Jahren von Engländern ähm, quasi besiedelt. Ja. Vorher gab es die Maoris, die sind aber auch noch nicht irgendwie Jahrtausende da, mhm. sondern irgendwie sieben oder 800 Jahre. Mhm. Ähm, jedenfalls die Engländer haben natürlich diese britische Kultur da mit hingebracht und mittlerweile ist es auch sehr, sehr amerikanisiert. Und das merkt man eben, ja, es gibt überall Fast Food, die Leute sind auch, sind zu den dicksten Menschen das heißt, in der Welt, tatsächlich, wirklich, ne? die, die Neuseeländer. Und das sieht man wirklich auch viele dicke Menschen. Oh. Und ja, auch der Umgang so, oder das Verhältnis zur Natur hätte ich mir irgendwie mehr so vorgestellt, wie das vielleicht für uns die Skandinavier sind. Ja.
0: Das ist ja naturverbunden
2: Sehr naturverbunden auch. und vielleicht auch stark darauf achten ist jetzt nicht so, dass sie nicht auf ihre Natur achten, aber eben dieser Punkt mit, ich fahre mit meinem Pickup an den Strand, ist irgendwie komisch für uns. Ja, und,
0: ähm, da kommt den Schweden schon der Ranger. Genau. Ne? genau.
1: Aber vielleicht liegt es damit daran, wenn, wenn halt einfach, bei uns ja quasi alles asphaltiert. Du findest ja eigentlich gar keine Straße, also wenn sie nicht asphaltiert ist, darfst du in der Regel gar nicht hinfahren. Ja. Dann ist es nämlich Wald und im Wald fahren wir nicht. Vielleicht vielleicht du einfach diese Grenze nicht so hart. Und Wenn der eh schon auf Schotter fährst, dann ist das Strand auch nicht mehr. Ja. großer Unterschied, vielleicht kommt es ja da oder einfach, weil es irgendwo dann doch geil ist ja, aber bei uns ist ja
0: auch vor jeder Waldstraße auch das Schild, dass genau, du nicht reinfahren kannst also inflationär alles beschildert, dass ja. du das auch nicht ja. darfst
1: ja. Ja. Und
0: das hast du zum Beispiel in, in Schweden ja auch nicht
1: wir, wir, ich schaue so ein bisschen auf die Uhr weil natürlich, es ist so viele spannende Themen ähm, und man kann gar nicht alles abdecken aber jetzt, ich muss einfach ein paar Fragen stellen ja, klar. Ähm, was ihr so gemacht habt, sage ich mal Ich werde wahrscheinlich keine mehrtägige Wanderung gemacht haben auch wenn Neuseeland natürlich ein Traum dafür ist aber mit Kids geht das schwierig. Aber trotzdem wart ja ein bisschen Wandern. Absolut, Was, ja. was habt ihr gemacht? Was, was ging ganz gut mit dem, äh, mit dem Alter der Kinder? Und vielleicht auch, äh, wo du sagst, hey, ähm, ich komme nochmal wieder, das
2: mache ich nächstes Mal, vielleicht ohne Kids. Also mhm. ich das war so fragen da. Absolut, absolut. Ähm, ja, zum ersten Punkt. Ähm, wir, wir haben Wanderungen gemacht. Ähm, das bietet sich da extrem an. Es gibt wahnsinnig schöne Landschaft, wahnsinnig, wahnsinnig schöne Berge. Also, die ganze Südinsel ist durchzogen von einem Bergkamm, ja, die Südalpen sozusagen, mhm. so heißen sie auch offiziell. Ähm, und ähm, dort gibt es das Gebiet um den Mount Cook. Also, Mount Cook ist der höchste Berg. Mhm. Ich meine, 3700 oder 3400 Meter, mhm. sowas in dem Dreh. Ist das ein Gletscher? Ähm, da ja. gibt es auch einen Gletscher, ah, okay. ähm, der okay, ist flankiert ja. von zwei Gletschern, ich glaube, dem Tas Tasman Glacier und der anderen Seite Richtung Westen fällt da noch der Franz-Josef-Gletscher.
0: Von dem habe ich, ich auch schon mal gehört. Da ja, genau, die Verwandtschaft. genau. Die Verwandtschaft genau war da, das ist auch ein
2: bekannter ja. Ort, wo du hingehen kannst. Ähm, und dann gibt es noch, noch einen anderen Gletscher, da fällt mir gerade der Name nicht ein. Jedenfalls dort waren wir ähm, in der Mount Cook-Region wandern mhm. und da gibt es das sogenannte Hooker Valley. Mhm. Ähm, und das Hooker Valley, ja, ist einfach, wie der Name schon sagt, einfach ein Tal, super naturbelassen. Ähm, super grün alles, ähm, weil da regnet es eben auch richtig viel. Ne? Das generell ähm, haben wir uns auf sehr viel Regen eingestellt. Mhm. Am Ende hatten wir Glück, in, in der ganzen Zeit hatten wir sechs Regentage, was Ach, so fantastisch war, nichts. war gar nichts. Das ist normal, ne? Aber ähm, wir haben Leute getroffen, die waren zum gleichen Zeitraum da ein bisschen anders gefahren und hatten irgendwie dreimal so viel Regen. Okay. Also wir hatten auch wirklich Glück. <lacht> Jedenfalls dort extrem grün. Und da haben wir ähm, einen Campingplatz, auch so ein DOC-Campsite gefunden, direkt am Ende, am Ende der Straße. Und von dort aus konnte man dann unterschiedliche Wanderungen machen. Unter anderem auf dem Mount Cook, was wir jetzt nicht gemacht haben. Aber das ist Hooker Valley, lädt einfach für einen eine tolle Wanderung zu machen, wo du auch innerhalb von drei Stunden viel erleben mhm. und entdecken kannst, wo du Gletscher ziemlich nah siehst, Seen, die mit Gletschereis gespeist okay. sind und wo so kleine Eisberge schwimmen im, im, im See, also ganz viele tolle Sachen und das ist auch schön angelegt, ein Weg, wo man gut wandern kann und wo es auch für uns als Familie gut war. Also die Kleine war immer in so einer Trage drin mhm. Mhm. Und ähm, Vincent, dafür hatten wir auch so eine Kraxe dabei, mhm. so eine größere Gra Trage, die auch für ältere Kinder funktioniert.
0: Hattet ihr die, die von zu Hause mitgenommen? Oder die, dort haben wir,
2: ähm, die haben wir dort gekauft tatsächlich. Ach. Also wir hatten zwar eine, auch hier, mit der waren wir eh nicht so zufrieden und haben wir uns tatsächlich dann dort ähm, eine gekauft. Und da gibt es eine neuseeländische Marke, MacPack heißt die, mhm. ähm, und die haben sämtliches Outdoor equipment okay. Und eben auch so eine Trage, und die haben wir da in deren Sommerschlussverkauf quasi gekauft. Ne? Und da äh, war das ganz praktisch. Genau, und da ist Vincent immer mitgekommen. Okay. Und äh, unsere grobe Orientierung war, ähm, dass wir ein Ziel anpeilen konnten, was so eineinhalb bis zwei Stunden entfernt war, ähm, dass wir dann dort eine Pause machen konnten und dann wieder zurückgegangen ja. sind. dass wir drei bis vier Stunden ungefähr unterwegs waren, mit Pause vielleicht fünf. Ähm, das war so das, was wir machen konnten mit den Kindern auch. Und vielleicht zum zweiten Teil der Frage. Ja, da gibt es wahnsinnig viel, was, man auch, was wir noch auf dem Zettel haben, was wir jetzt in der Konstellation nicht machen konnten. Und das sind tatsächlich so Mehrtageswanderungen, die es da wirklich in Hülle und Fülle gibt. Weil also du riesige Nationalparks hast, wo du einfach Strecken hast, wo du nur mit dem Zelt unterwegs bist, da gibt es auch in der Regel keine Hütten, wie man das vielleicht hier aus Europa kennt. So
0: Schutzhütten auch nicht?
2: Schutzhütten zum Teil, ja. Aber ähm, relativ wenig Infrastruktur. Okay. Ja, hm. Und da kannst du wirklich Touren machen bis zu 14 Tagen. Äh, awesome. Genau. Und da bieten sich unter anderem die Fjordlands an. Also Fjordlands ist die Region südwestlich, der südwestliche Teil der Südinsel. Ähm, sehr ja, unerschlossenes Gebiet, wo auch wenig Straßen irgendwie durchführen und dort kann man mehrere, mehr tages machen, mhm. ja. äh, Manche Tracks, habe ich mir sagen, lassen sind mittlerweile eben auch recht beliebt, wo man sich auch vorher anmelden muss, ähm, über diverse Webseiten, die dazu zur Verfügung stehen.
0: Also Anmeldung im Sinne von, damit die Leute ein bisschen eingeschränkt werden, genau dass du, brauchst du dann dann eingeschränkt ist, oder? Genau, du
2: brauchst tatsächlich eine Genehmigung dann okay. auf diesem so Track parents. zu gehen. Okay. Genau, ja. ja. Und wie sieht
0: es sonst aus mit ähm, Beschriftung von Wanderwegen? Oder ist das eher, ähm,
2: das eher der ist, Nase nach? Nee, das ist immer, ähm, das ist immer ziemlich genau eigentlich. Ähm, also wenn es denn beschriftet ist, dann ähm, ist es nicht so, wie man das vielleicht bei uns kennt, wo irgendwie eine Zeitangabe ist, mhm. sondern meistens ist das eine Entfernungsangabe. Und da muss man dann halt... Ein bisschen gucken, weil je nach Gelände kann das halt mal von bis sein. Mhm, ja, stimmt, klar. okay. Ähm, also sehr unterschiedlich, ja.
0: ja. nur noch zwei Kilometer.
1: Da habe ich ja gerade gelernt, ähm, da habe ich eine, auf dem Bayerischen Rundfunk eine Sendung gesehen, diese Zeitangaben, mhm. da gibt es eine feste Formel für, wie die bestimmt werden.
0: Mhm.
1: Und ähm, der österreichische und deutsche Wanderer geht 4 kmh die Stunde im Schnitt. Mhm. Der Schweizer ging bis, glaube ich, in die 60er, 80er 4,5 oder 4,6. Der flotter. Und seitdem, ähm, in die 60er, 80er geht er nur 4,2 kam also Der Schweizer ist immer noch schneller als der Deutsche <lacht> der Österreicher. und Österreicher. dann gibt es wirklich Leute, die diese, diese errechneten Zeiten abwandern, um sie zu kontrollieren, ob es auch stimmt. Mhm. Ähm, fand ich sehr spannend, weil am äh, Ende die Zeiten haben für mich noch nie gestimmt. Entweder war ich immer deutlich schneller oder deutlich langsamer, aber nie das, was wirklich dran stand.
0: Meistens waren wir viel schneller. Und in einem einzigen roter Wanderführer waren wir immer langsamer. Ich meine nicht
1: die rote Zeit, die auf den gelben Schildern. Also, das die, war ja, nicht, genau. die, die sind wirklich genormt. Ja. Und ähm, vielleicht ist es dann gar nicht schlecht, wenn die, wenn die Kilometer dran hast und dann im Höhenprofil einfach selbst mhm. auszurechnen, dann weiß du
2: nämlich.
0: Genau, wenn du das hast. Dann genau, dann ja. weißt mhm. du
2: zumindest, ähm, ob es die Indikative Absolut. Sind. Also was mir da aufgefallen ist, nur vielleicht als kleine Randnotiz, riesen Unterschied zwischen den Deutschen. Und in österreichischen Zeiten, würde jetzt ein bisschen entgegengehen zu dem, was du gesagt hast, dass Deutschland und Österreich eigentlich gleich genormt ist. Äh, in Deutschland waren wir immer unter der Zeit, wenn wir so eine Gipfeltour gemacht haben, mhm. als wir noch die Kinder nicht dabei hatten, <lacht> vor. Ähm, und in, in Österreich waren wir eigentlich immer ziemlich genau mit der Zeit. Okay. Also die Österreicher waren für unsere Verhältnisse näher, zumindest an unserem an unserem Geschwindigkeitsprofil. Also die gelben Schilder in den Alpen sollten genormt sein
1: für deutsche mhm. Österreich. Laut dem bayerischen okay. Rundfunk. Vielleicht müssen wir da aber direkt eine Beschwerde einreichen, <lacht> dass da offenbar der Österreicher doch schneller unterwegs ist.
0: Wir ja. können ja unsere Zeiten mal gerne geben von den Tracks, die wir aufgezeichnet haben.
1: Ja, wir sind ja wir sind auch warm. schneller als die 4K habe ich sagen im Schnitt. Ja, ja, ja die rechnen ja ein.
0: Also zwischen Österreich und Deutschland mal, hätten wir noch keinen Unterschied ja. tatsächlich ja, okay. irgendwie entdeckt. Wir werden das also nicht merklichen, im Auge behalten. Ja.
1: Ich, ich habe ähm, natürlich parallel für die, für die Folge ein bisschen gegoogelt, was würde ich machen, äh, wenn ich wandern wollte in Neuseeland und bin rausgekommen, also neben diversen Webseiten, unter anderem bei NewZealand.com mhm. die ähm, Wanderungen für kurz, so 30 Minuten bis 3 Stunden, für mhm. Tageswanderung 4 bis 8 Stunden, mehrtägige Wanderung natürlich und auch, die nennen es die, die Great, Great Walks, da gibt es wohl so neun einzigartige genau. Wanderungen und eine hast du ja schon gesagt, die mit den Fjorden, also in, in genau. diesen Fjordlands gibt genau. es mehrere Great Walks. Okay, ja. also das deckt sich auch mit deiner, deiner eigenen Erfahrung. Also es ist nicht nur eine Quatschseite, sondern sozusagen, den Begriff hast du schon mal gehört. und glaube,
2: NewZealand.com ist wahrscheinlich so diese offizielle Seite für die Touristen, okay. also Tourist, Tourismusbehörde mhm. von Neuseeland. Die haben wir tatsächlich gar nicht so sehr in Betracht gezogen, weil die eher so an der Oberfläche gekratzt hat für uns. Und die war halt sehr... Wir haben uns wirklich dafür interessiert, wie kann ich mit Familie in Neuseeland unterwegs sein. Jetzt komme ich übrigens nochmal zu der Blogseite. Weltwunderer.de mhm. Ein sehr zu empfehlender Blog generell um das Reisen mit Familien. Und ähm, die waren ganz viel selber auch in Neuseeland unterwegs mit Kindern, auch schon alleine und dann auch mit Kindern und die bloggen über unterschiedliche Reisethemen rund um Familie und die haben eben auch sehr sehr granular aufgeführt, welche Camper können wir empfehlen, mit, okay. haben auch mit allen gesprochen und also die waren sehr 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 hilfreich für uns und die, die diesen Blog rausgibt, die hat auch äh, zwei wunderbare Bücher geschrieben über Camping in Neuseeland und eben das Reisen mit Familien mhm. und die haben wir uns tatsächlich vorher besorgt und ähm, da findest du halt, was sollst du alles mitnehmen, auf was musst du achten, wie läuft es auch mit so einer Auslandskrankenversicherung. Das sind auch so Themen, die man vielleicht sonst nicht macht, wenn man nur sechs Wochen unterwegs ist, weil man da eben eine Standard-Auslandskrankenversicherung mhm. hat. Dort brauchst du wieder eine für einen längeren Zeitraum. Mhm. Ähm, und genau, also da ist alles aufgeführt und das ist wirklich eine super Quelle, wenn man mit Familien reisen okay. möchte und eben auch campen möchte. Okay. Ja. Wir müssen es noch ergänzen. Äh, hier, Disclaimer. Dauerwerbesendung.
0: Achso, ja, genau. Ja. Dauerwerbesendung. Dürfen wir genau. nicht vergessen. Nicht
1: vergessen. <lacht> ähm.
0: Gab es dann irgendwas bei der Reisevorbereitung, wo du sagst, über diese Bücher und auch wie ihr euch informiert habt, da war irgendwas völlig Abgefahrenes dabei, wo ihr selbst nicht dran gedacht hättet? Oder ist es mehr so, ein, so, so eine Checkliste von Sachen mit, ja, hätte man auch dran denken können, aber gut, dass hier nochmal steht? Oder war irgendwas völlig Außergewöhnliches dabei, das ihr aufgrund der langen Reisezeit dann auch besorgen musstet, mit hattet, dran denken musstet?
2: Nee, nichts Außergewöhnliches. Also wir hatten ähm, relativ viel Freigepäck mhm. bei Emirates. Ich glaube 30 Kilo tatsächlich mhm. pro Person. Ja, guter, guter das Tag. ist wirklich gut. Und ich habe dann tatsächlich im Vorfeld ähm, ja, einfach solche ganz großen, kräftigen Müllsäcke genommen. <lacht> Und habe da so kleine Pakete geschnürt, wo man so tolle Sachen reinpacken konnte wie ein Kinderfahrrad, so ein Pucki, so ein Laufrad, weil das war Gold wert. Ja. Wir sind oft auf dem Campingplatz angekommen, Tür auf, Fahrrad raus, Vincent raus, unser Ältester und dann ist er da seine Runden gedreht, hat erstmal allen Servus gesagt, hier, ich bin der Vincent und, und dann war das eine tolle Beschäftigung, also wir hatten natürlich auch solche Dinge dabei. Aber Außergewöhnliches, was uns jetzt irgendwie überrascht hätte, fällt mir jetzt zumindest nichts mehr ein. Dann
1: vielleicht andersrum, nachdem du wieder da bist, was würdest du sagen, hast du nirgends gelesen vor Ort, aber erfahren und würdest du anders machen? Weil du naja, festgestellt hast, das hätte ich vorher gern gewusst. Also gab es da irgendwas, was du, wo du einfach nicht vorbereitet warst? Oder wo du gesagt hast, warum haben wir das nicht mitgenommen? Also fehlte
2: irgendwas? Ich glaube, wie immer bei so einer Reise, man hat in der Regel viel zu viel dabei. Also, ähm,
0: also selbst für drei Monate kann man zu viel mitnehmen?
2: Ja, tatsächlich, also wirklich Kleidung. Ja, ja. Ähm, wir haben natürlich für sämtliche Eventualitäten Sachen dabei gehabt. Ähm, von ja, kalten Temperaturen bis hin zu ja, sommerlichen Sachen, klar. Und dann eben Regenschutz auch für, für die ganze Familie. Das braucht man auch. Ähm, aber wir haben einfach für zu viele Tage von allem dabei gehabt, sprich ähm, es reicht eigentlich, wenn du für eine Woche Dinge dabei hast, ja, also so die Sachen wie T-Shirts und mm. Unterwäsche, ähm, vielleicht sogar weniger und dann wäscht man einfach auf dem Campingplatz, das funktioniert ja, auch wunderbar, ja. ähm, ja, das haben wir festgestellt. Ich glaube, wir hatten am Ende mhm. tatsächlich zu viel dabei. Ja. Okay.
0: Das ist auch unsere Einschätzung. Ob wir jetzt eine Woche oder vier Wochen unterwegs sind, eigentlich das Gepäck ist das Gleiche.
2: Genau, wir haben so ein Wochenende aus
1: und Dachzelt. Gefühlt ist die Tasche genauso groß wie für eine Woche weg. Das ja. ist echt erstaunlich. Ja. Also man nimmt irgendwie ähm, entweder mal viel zu viel mit oder denkt einfach, das brauche ich noch, das noch. Aber auf der anderen Seite, wenn du, wenn du es nicht mitnimmst und es fehlt dann, dann ärgerst du dich. Ne? Das ist ja auch... Also
2: immer schwierige Entscheidungen. Absolut, und ich meine, klar, wenn man so weit weg ist, ne, dann äh, denkt man vielleicht noch mal mehr, ja, jetzt nehme ich das lieber mit. Hm. Aber ich meine, das ist ein zivilisiertes Land, dort gibt es Geschäfte. Gibt's alles. Ja. Sogar für ja. den für den, ne? Genau, ja. für, den, für den Fall der Fälle ist man da auch gut ja. versorgt, was man wissen muss. Neuseeland ist nicht nur bei den Campern nicht ganz so günstig, ja, das hatten wir ja schon eingangs, sondern generell einfach vom Preisniveau nicht günstig. Also ich würde jetzt mal so grob sagen, 20 bis 30 Prozent, sowohl bei den Lebensmitteln, als auch wenn man irgendwie ins Restaurant geht, muss man einplanen, ist es mehr gegenüber, von, gegenüber Deutschland. Mhm, okay. Man muss natürlich fairerweise sagen, in Deutschland sind die Lebensmittel auch, bin wirklich nicht sehr, sehr günstig. Ja, das stimmt schon. Also, haben, ähm, das geht echt günstige Preise. Muss ja noch nach Österreich
1: gehen? Genau. Und da siehst du mal schon äh, ganz andere Preise. Genau, da bist Welt. auch so
0: 15, 20 Prozent draufsteigt
2: tatsächlich ja, schon. Ja, genau. Ähm, was uns ja, vielleicht nicht überrascht, aber so richtig auf dem Schirm hatten wir das nicht. Ja, also um irgendwie tolle Städte zu sehen, muss man jetzt nicht nach Neuseeland. Okay. Das <lacht> ja, gut, ist wenn halt... man nicht so viel History hat, Geschichte
1: ein paar genau. Jahre noch Altes Absolut, das, ist das merkt man da auch. Ne? Also
2: da sind halt die Städte sind so typisch amerikanisch, quadratisch mhm. praktisch gut geplant. Ähm, aber du hast da einfach, ja, kulturell mit Europa kann man das schwer vergleichen. Ist ja, schwierig. Ist, einfach, ne? ist, schwierig. Ja. Absolut. Mhm. ist Sicherlich interessant ähm, ist dort auch die Maori-Kultur die also zumindest historisch sehr, sehr verbunden sind auch mit der Natur, sehr, sehr viel Kraft sich irgendwie aus der Natur ziehen und da auch viele Rituale haben. Aber ähnlich wie in vielleicht anderen besiedelten Kulturen, wie man das vielleicht auch in Nordamerika findet oder in Australien mit den Aborigines, ist es leider mittlerweile so eine, eine Randerscheinung der Bevölkerung ja, und mhm. äh, zum Teil eben vielleicht auch so wenig beachtet. Und die haben dann zum Teil eben auch diese Probleme, die dann oft irgendwie kommen wie Alkohol ja. und äh, Armut, Armut genau nicht diesen sozialen Status im Vergleich zu den, zur weißen Bevölkerung in Anführungsstrichen. Ähm, das ja, war dort leider auch zu sehen. Ja, die emanzipieren sich gerade stärker auch mhm. und leben auch stärker, stärker wie diese, diese kulturelle Vielfalt aus. Und so ein Aushängeschild, das kennt, glaube ich, jeder irgendwie von Neuseeland, die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft, die ihren Haka-Tanz da aufführen, also ist so ein kriegerischer Kampf, mhm. der Respekt auch einflößen soll und das, das kennt man und das kann man auch überall sich mal anschauen. Aber es ist dann natürlich auch wieder sehr ja, für mm. den Touristen gemacht. Ne? Okay. und äh, ja Wir haben da irgendwie so ein ja, zwie, zwiegespaltenes Verhältnis zu solchen Themen. Irgendwie will man zwar auf der einen Seite das kennenlernen, aber oftmals ist es dann doch irgendwie so wie eine Art Museum oder äh, ja, wie die Leute im Zoo, sage ich mal. Also ganz äh, komisch einfach. Also so eine
0: komische ist, Touristenattraktion ja, wirkt es halt dann ähm, ja so unecht.
2: Vielleicht tue ich mhm. da auch den Leuten jetzt unrecht, aber ähm, das war jetzt nicht so auf der obersten Liste für uns. Für uns mhm. war die Natur im Vordergrund. Und dafür ist Neuseeland einfach Wahnsinn. Das ist ein Naturspektakel, sondern das gleichen äh, mit Vielfalt innerhalb kürzester, kürzester Distanzen. Ähm, innerhalb von 50 Kilometern kannst du ganz trockene Regionen hin zu tiefsten Grünen, Regenwald sehen mit Grüntönen, die man so einfach noch nie gesehen hat. Ja. Also klar, wir kennen auch irgendwie so Südostasien, wo auch Dschungel da ist, auch an, aber anders einfach. Ne? Mhm. Also wirklich einzigartig. Da hört man aber auch wiederum manchmal Leute, die nach Neuseeland gereist sind. Ja, das ist ja wie in den Alpen oder gibt es auch wiederum Parallelen. Also das können wir gar nicht feststellen, weil dafür ist es viel zu einzigartig, allein die Insellage, mhm. umgeben von Meer, ganz besonderes ja. Klima, äh, wahnsinnig viele Niederschläge, die dann eben zu, zu Naturexplosionen führen. Ähm, dann eben auch das Vulkanische, ähm, diese ganzen Erfahrungen zu haben, die du vor allem auf der Nordinsel hast, auch auf der Südinsel. Ähm, Gletscher, die bis auf ähm, 500 Höhenmeter runterkommen, wow. ja, die noch vor 100 Jahren bis ans Meer gereicht haben. Das ist
0: ja verrückt.
2: Ähm, und das würde man so hier in Europa mhm. sicherlich nicht finden. Ne? Ja, schon alles
1: wahrscheinlich äh, durch den Skitourismus kaputt gemacht worden. Vermutlich. Skigebiete gibt es aber auch in Neuseeland. Ja, ne? ja das schon. Kleinere, kleinere Skigebiete. Aber halt nicht so extrem wie sie teilweise in Europa hochziehen. Das stimmt. Ja, wenn ich mir so an trois denke, ähm, das ist ja echt äh,
2: ja. krasses äh, Gebiet, was sie ja gebaut haben. Einfach, dass ihr alles Absolut. Und äh, vielleicht noch ein Punkt, ähm, was Neuseeland definitiv auch ist, unheimlich kinderfreundlich. Ähm, es gibt überall tollste Spielplätze in allen Varianten, Formen und Farben. Ähm, für Groß und Klein äh, führt das zur Begeisterung. <lacht> und ähm, du kannst in, hast in fast jedem Restaurant eine Spielecke. Neuseeland sind unheimlich kinderreich. Also auf der Südinsel noch mehr Kinder, was uns so hm. gefühlt begegnet ist als auf der Nordinsel. Die, ähm
0: sind das auch einheimische Kinder oder nur die, die die Touristen mitbringen? Nee, tatsächlich. Äh,
2: <lacht> also der, der, ich habe jetzt keine Statistik, aber äh, gefühlt hatte jede jeder Neuseeland oder jede neuseeländische Familie mindestens drei Kinder. Okay. Genau. Wow. Also die sind schon das sehr, sehr kinderreich anderes. auch. Und man hat auch eigentlich nirgendwo das Gefühl, dass man Kindern irgendwie stören würde. Mhm. Das mhm. kann ja schon in Deutschland ab und zu mal widerfahren. Ähm, das war da gar nicht der Fall und ähm, also für Familien wirklich ein Traum.
0: Das heißt, steht bei euch definitiv nochmal auf der Liste?
2: Ähm, steht definitiv noch mal auf der Liste. Ähm, und wie gesagt, sowohl mit Familie als auch äh, ohne die Kinder, ähm, um dann auch mal so einen Mehrtages-Track ja. zu machen. Mhm. Oder wenn die Kinder vielleicht älter sind, ja. Ja, dass man da auch mal so einen Mehrtages-Track macht, einfach von diesen Great Walks zum ja. Beispiel.
1: Mhm. Ja. Ich, mu ich muss abschließend ein Thema noch aufbringen. Äh, in Neuseeland, Herr der Ringe.
0: Ich, ich hatte es auch schon, ich hatte es auch schon wie, auf den Wie
1: Ib bewusst nimmt man das wahr? <lacht> steht es an jeder Ecke? Will man das sehen? Muss man das sehen? Oder läuft
0: man unweigerlich rein? Ähm,
1: wie, wie ist das da,
2: das Thema? Mm. Sind die schon genervt? Es kommt wahrscheinlich darauf an, wie man selber dazu steht. Mhm. Also ich, also ich habe schon die Filme irgendwie mal gesehen, aber ich bin jetzt da jetzt nicht kein Fanatiker oder Superfan. Ähm, in dieser CamperMade-App, die ich erwähnt hatte vorher, sind tatsächlich auch ähm, unterschiedlichste Attraktionen vermerkt. Und oftmals ist dort auch der jeweilige Drehort vermerkt. Also man okay. kann dann irgendwie mit den Drehort anschauen, dort ist auch manchmal ein Campingplatz sogar und, ähm, oder man kann von da aus zu einem bestimmten Punkt wandern und da eben irgendwie Drehorte sehen von Herr der Ringe.
0: Dass man kann im ähm, Augenland campen.
2: Ähm, <lacht> ja, also das ist schon, schon präsent. Mhm. Ähm, aber, also das glaube ich immer, kommt es darauf an, wie man das selber auch, wie man dazu steht. Ne? Ist es eher aufdringlich? Ist es eher so
1: da? Oder ist es eher eigentlich, also wie, wie hast du das wahrgenommen? Du sagst, du hast die Filme gesehen, aber ist jetzt nicht so der Mega-Fan? Ähm, ist es eher so, boah, schon wieder ein Hobbit an der Ecke? Nee, <lacht> oder? Also es gibt
2: tatsächlich dieses ähm, Hobbiten, ähm, das ist quasi so diese Erlebniswelt auf der Nordinsel. Mhm. Das ist in der Nähe, meine Stadt nennt sich Hamilton, ähm, südlich von Auckland. Ähm, und dort gibt es halt so ein Erlebnis Geländepark. Ähm, Hobbiten heißt es. Das machen auch tatsächlich viele. Wir haben, wir haben es nicht gemacht, weil es uns tatsächlich nicht so mhm. interessiert hat. Ne? Okay. Sicherlich mal ganz sehenswert, wie da die Hobbits in ihren Höhlen äh, leben und äh, wie das da so aussieht. Wie man kennt sieht, den gemeinen ne? Hobbit. Genau, der gemeine <lacht> Hobbit. Aber ja, also es ist jetzt nicht so, dass man das überall sieht und dass das, das brutalst ausvermarktet wird. Also den okay. Eindruck hatte ich persönlich jetzt nicht.
1: Das kennt man ja manchmal aus einigen Urlaubsregionen, da ist dann halt einfach gefühlt nichts ja. und dann ist da eine Sache gewesen und dann wird es halt ja. ausgeschlachtet ohne ja. Ende. Ja. Also zum ein bisschen Kritik äh, Mexiko und oder Yucatan und, und Tulum, das ist ja einfach überstrapaziert. Da nichts anderes genau, Die haben jemanden. halt Sand und das. Mhm. Und deswegen frage ich, wie ja. das so war. Wenn du sagst, okay, es ist ja da, aber es ist ja nicht aufdringlich. Okay, ja, ich aber den
0: nicht. denk an den äh, Vietnam, da ist irgendwo im Nirgendwo, nicht Sri Lanka war das, irgendwo im Nirgendwo ist ein Wasserfall und selbst der wird noch touristisch ausgeschlachtet. Okay. Weil halt sonst im Willenksum einfach nichts da ist. Die eigentlich. Manu
1: hat immer noch nicht Sri Lanka äh, verkraftet. Ich habe es noch nicht überwunden, nee. Es war ganz schön,
2: aber... Ähm
0: es, es hat seine Momente.
2: Du hast dich ähm, also apropos Wasserfall, ähm, weil das ist etwas, da mangelt es absolut nicht in Neuseeland. Es mhm. gibt ganz viele Wasserfälle, wahrscheinlich würde ich gar nicht rentieren, das irgendwie zu vermarkten. <lacht> ähm, wir und das ist ein Punkt, das würden wir vielleicht tatsächlich anders machen. Die Länge der Reise, mhm. zumindest im Camper. Ähm, also diese 80 Tage haben uns dann schon dazu gebracht, dass wir ja, uns nach einem Bett gesehen haben, nach wieder mal unserer Wohnung, nach dem Vertrauten und nicht immer, ja, wieder ein neuer Ort und aufschlagen, Camp wieder aufschlagen, wieder alles zusammenpacken und zum nächsten Ort fahren. Aber
0: da hättet ihr ähm, bewusst auch mal eine Woche wo bleiben können, oder?
2: Ja, schon auch, aber tatsächlich auch einfach mal nicht mehr dieses Campen zu haben. Okay. Ne? Also das hat man dann schon gemerkt, dass das, obwohl wir es so gerne mögen, ähm, ein Ende. dass es dann irgendwann ein Ende hat und irgendwann zu viel ist, wir haben Familien getroffen, die sind ähm, irgendwie vorher eine Woche in Thailand gewesen und haben da irgendwie so Hotelurlaub gemacht, sich da akklimatisiert, dann weitergeflogen und das gleiche nochmal auf der Rücktour. Mhm. Das könnte so eine Option sein, dass man das vielleicht irgendwie verkürzt so und den, den noch nochmal einen Zwischenstopp <lacht> okay. vorher und nachher macht. Ähm, also du sagst, es war dann doch ein bisschen zu lang, die das 80 war, Tage. Genau, das war tatsächlich zu lang. Und was man auch sagen muss, deswegen haben wir uns auch gefragt, okay, wie ist das mit so einer Weltreise? Weil irgendwann ist man einfach satt von Eindrücken. Also du kannst ja genau, gar nicht mehr verarbeiten. Genau, also dann der Punkt mit dem Wasserfall, aha, schon wieder ein Wasserfall, super. Und wahrscheinlich, wenn du das allererste Mal bei diesem Wasserfall warst und vorher und nachher nichts mehr quasi an Reiseinput bekommen hast, hast du gesagt, oh, boah, hier muss ich, also hier will ich gar nicht mehr weg. Ne? Aber das war dann einfach zu viel. Da, ja.
0: Dafür gibt es auch einen Terminus. Backpackers Burnout nennt sich das. Okay. Und das ist tatsächlich so ein Phänomen, wo Leute erst sagen, okay, ich gehe auf Weltreise, ich mhm. habe dieses eine Jahr vor äh, tatsächlich einmal den Globus umrunden und die haben nach ein paar Monaten einfach keinen Bock mehr. Mhm. Weil einfach diese, diese Eindrücke einen so satt machen, dass man ab einem gewissen Punkt gar nichts mehr Neues aufnehmen möchte mhm. oder es vielleicht gar nicht mehr genießen kann. Weil ja. du sagst, ja, großartig schon wieder was.
1: Aber deswegen waren eine viele, die die Arbeiten hatte ein, zwei, drei Monate genau. und dann ziehen sie weiter und beim Arbeiten kommst du ganz schnell wieder runter okay. und dann machst du halt wieder nachher ähm, ein bisschen Urlaub und hast du schon ja. mal Kohle verdient. Also, aber ich kann das schon verstehen, dir ging es ja auch in Mexiko mit den Steinen. so Irgendwann hast du keine Lust mehr. Während ich noch Bock hatte auf die Steine, hast du gesagt, schon wieder Steine. Ja.
0: Wenn du von einer Station zur nächsten gehst und immer wieder die gleichen Steine, Steine siehst und die erste Pyramide noch richtig abgefahren findest und mhm. danach bewunderst wie die vor zigtausend Jahren diese Architektur hingekriegt haben. Also es ist nur so, wow. Und dann kriegst du aber die ganzen zwei Wochen am Stück, ne? ja. das in abgeänderter Form, aber trotzdem ja. immer wieder das Gleiche. Also irgendwann hatte ich keinen Bock mehr.
1: Ja. Aber gut, ich kann es schon verstehen, aber du sagst, okay, dann vielleicht lieber vorher nachher noch einen kleinen Stopp anlegen mhm. und dann halt nicht 80 Tage Campingbus. Ja. Ist aber auch echt, 80 Tage ist ja auch schon echt lang, muss man schon zu sagen. Ne? Das Ist, dann,
2: ist schon äh, auf jeden Fall lang. Ne? Aber ähm, ist es ist tatsächlich so, wenn man nochmal das reflektiert, wir haben sicher viel gesehen, also wir waren wirklich auf der Südinsel und sind überall lang gefahren, einmal Südschleife, über Fjordland, was ich mhm. vorhin erwähnt hatte, über die, ähm, ähm, über die Westküste und Norden von der Südinsel und dann die komplette Nordinsel auch, ähm, vieles gesehen, aber wahrscheinlich könnte man nochmal hinfahren. Einfach die Route anders wählen und ja. man sieht alles komplett nochmal anders. Mhm. Ne? Gut, ja super. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke für deine Zeit, danke für die tollen Einblicke. Hat
2: Spaß gemacht. Auf
0: genau, jeden ich glaube Neuseeland rückt jetzt ein bisschen höher in und, unserer ja, Liste. Ja, wenn ihr aus,
1: aus Australien zurückkommt, dann laden wir euch gerne nochmal ein. Oder sonst für Madeira, war ja auch entspannt, aber das schaffen wir heute einfach nicht mehr.
0: Hast ja. du nicht Balkan auch mal erwähnt?
2: Das ist auch auf dem Plan. Siehst du? Ja. Tatsächlich. Jede Menge, jede Menge Stories.
0: <lacht> Alles klar. Dann Dankeschön. Danke. Ja, danke fürs Zuhören. Haben. Danke fürs Zuhören. Bis zum
2: nächsten
1: Mal. Tschüss. Bis dahin. Ciao. Tschüss.